0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Na beira do rio, meu coração. Está começando mais um Na Beira do Rio, uma série de podcasts que celebra vivências e diálogos na Amazônia Brasileira. Apresentado por Andréa França e Elone Carini, diretamente da cidade de Santana, no estado do Amapá. Está começando o primeiro programa do Projeto Na Beira do Rio. Eu sou Andréa França e estou com a minha amiga Ilôane Carini. Agora estamos, então. entrar... já super empolgada. Muito bem. Então, a gente vai iniciar o primeiro de muitos diálogos em torno dos signos da nossa cultura. E qual seria essa nossa cultura, né? a Amazônica? É, em especial, a do estado do Amapá, por meio do design, da arte, da filosofia, da poesia da ciência, do folclore e tantas outras fontes históricas e culturais. A gente vai estar tá tentando buscar entender e falando um pouco da, das experiências humanas que a gente assimilou e vai assimilando ao longo do, da nossa vivência, né, de tantos processos que existem na nossa maior biodiversidade do planeta, que é a Amazônia. Então, nós vamos, nesse momento, apresentar um pouco de quem somos, da nossa da nossa vivência, da nossa trajetória até aqui. E eu, Andréia França, Andreia, sou nascida no Amapá, na cidade de Santana. Santanense, segunda maior cidade do estado. Em formação, sou formada gerente de redes de computadores e também tecnóloga em design de produtos. Dentro dessas formações também, eu fiz uma formação técnica, que é o técnico em edificações. Me especializei em docência na educação superior e também estou num caminho de especialização em mídias na educação Esse é o meu trajeto formativo até então Experiências profissionais no trajeto Algumas realidades como ter sido docente Já na faculdade meta No IFAP é, Trabalhei como agente de inovação No SEBRAE A serviço do CNPq Durante um ano e Com incentivo para empresas Mais de 40 empresas do estado Estarem proporcionando melhorias Nos seus processos internos para melhor atender seus clientes, para inovar diante da situação e do mercado que se encontravam, especificamente cada uma. Né? Uma realidade que me introduziu já junto a esse processo de inovação no Sebrae, que lá nós tivemos praticamente uma pós-graduação também, quase que em estricto senso para a inovação, para o mercado. O Sebrae me ajudou também muito para o processo de criar uma empresa, que hoje, eu, já desde 2016... Estamos em 2021 com esse programa, não sei em que ano você vai estar ouvindo. E já desde 2016, ou seja, cinco anos aí no mercado com a empresa Camisa Santana, é, ofertando produtos, em específico Camisa, que é o nosso carro-chefe, que, que tragam mensagens de positividade, além de fazer com que o estilo do santanense e do amapaense também seja um tanto quanto renovado pelos nossos produtos. Então, o Sebrae, para mim, foi uma porta que me me ajudou muito também a tomar de fato a iniciativa para abrir essa empresa. Uma vez que também eu tinha acabado de recusar, não aceitei o convite, convite assim, né, para realmente ingressar num concurso que eu havia passado no Crea. Então foi uma decisão que eu precisei tomar ali, muito bem refletida e sem arrependimentos, que assim, né, me trouxeram para não abrir mão de um concurso público para de fato, né, continuar uma carreira, continuar e consolidar uma carreira que eu achava que seria mais interessante para mim no momento, e até então também tenho seguido nisso. Entre outras realidades profissionais, né, eu gostaria de destacar essas no momento, para deixar aqui fixado, mas eu não sou só isso, né? tem as outras realidades de vida pessoal, tem a Andréa fotógrafa, tem a Andréa ciclista, tem a Andréa né, que realmente é designer e que ama o designer junto com tudo que a gente vai estar falando aqui ao longo desses programas. Tem a Andréa filha, a Andréa irmã, a, Andrea, a tia, que ama ser tia, né? A Andrea, que ama um tanto quanto das leituras e seus livros, o cinema, é, as séries, o audiovisual. Então, é, desde já deixando claro essa parte que... Que me toca muito de não dizer que nós somos apenas aquilo que a gente faz em termos de trabalho, em termos de né, graduação de formação, mas essas vertentes todas que, de fato, nos fazem e nos fizeram chegar até aqui. E agora é o momento da Eloane se apresentar. Quem é você, Eloane? Fale um Hoje, pouco mais para nós. nós. Eu gosto certo.
1: muito de uma citação de um pesquisador chamado Roberto Oliveira, num livro o trabalho do antropólogo, que ele diz que o ato de escrever é simultâneo ao ato de pensar. Então, para mim, fica muito mais fácil escrevendo. Mas estamos aí né, nesse novo projeto, que para mim é um desafio enorme. E quando a Andrea me convidou para começar um projeto como esse, uma série de podcasts, eu aceitei de primeira, eu nem pisquei. Assim que ela me explicou... De que forma ele seria conduzido Coincidiu com muitas aspirações que eu tinha Como profissional e como amazônida Eu tenho nutrido um desejo enorme De compartilhar o conhecimento que eu venho construindo Ao longo dos últimos anos Que é um conhecimento ainda mínimo Né, gata? Ainda mínimo, mas muito fecundo Com muitas Ai, é. de de aperfeiçoamento e eu acredito que esse projeto vai contribuir para que muitas coisas boas aconteçam nesse sentido. E é sempre bom informar que todos os diálogos aqui tratados são uma forma de trazer consciência sobre uma profusão de assuntos pertinentes para nossa região e talvez mostrar para as outras pessoas de outros lugares que, de que Amazônia nós estamos falando, conhecer essa parte do Brasil, nós não pretendemos de nenhuma forma adotar uma ótica reducionista ou mesmo superficial, mas abordar os assuntos por meio da nossa perspectiva, enquanto profissionais, enquanto amapaenses é, amazônidas, e o feedback de vocês vai ser muito importante para o aperfeiçoamento do nosso conteúdo. Agora falando da minha apresentação especificamente, que é essa intenção inicial. Sim, meu nome é Eloane. Eu nasci na capital do estado do Amapá, que é Macapá, cidade de Macapá, mas eu cresci em Santana também, né? Eu sou cria de Santana. Eu sou formada em de Produto, estudei com a Andrea nos formamos juntas pela Universidade é, do Estado é, do Amapá, é, né, gata? Quando nos conhecemos lá. E sim. nós trilhamos alguns caminhos diferentes e mesmo com esses caminhos diferentes nós sempre tivemos muitas afinidades e eu acredito que essas afinidades tenham sido nutridas pela nossa curiosidade e porque nós nunca deixamos de estudar. Eu acho que é um ponto extremamente importante a ser ressaltado e por isso que esse projeto veio assim convergir uh, to, todos todas as nossas qualidades, nossos gostos, nossas características. E, desde a graduação, eu atuo como designer, mas há cerca de quatro anos... Ainda continuo, tá, gente? Mas há cerca de quatro anos, mais ou menos, eu ressignifiquei as minhas escolhas profissionais e optei por me dedicar à pesquisa científica, algo que eu sempre me senti vocacionada e e sempre nutri um desejo enorme em realizar pesquisas e eu fui influenciada também em casa, porque as minhas irmãs são pesquisadoras, mas em outras áreas do conhecimento. Em, em 2017, eu realizei o mestrado em turismo e hotelaria pela Univale, no campus de Balneário Camboriú, em Santa Catarina, e atualmente... Eu sou doutoranda no Programa de Desenvolvimento Sustentável do Trópico Úmido pelo Núcleo de Altos Estudos Amazônicos, que é um departamento da Universidade Federal do Pará. Basicamente, eu realizo pesquisas interdisciplinares no campo do design, arte, patrimônio cultural, me estendendo ali para as áreas de linguística, antropologia e tantas outras áreas de conhecimento onde eu consiga um ajuste de linguagem. E os meus objetos de estudo são especificamente os objetos etnográficos, conhecidos também como objetos bioculturais, que são aqueles artefatos e artesanatos oriundos de práticas socioartístico-culturais das populações amazônicas. Em específico, os chamados povos da floresta, que são as comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas, caboclas e tantas outras terminologias que designam esse mosaico multiétnico da Amazônia sociocultural. Basicamente eu acredito que, ao longo dos próximos programas, as pessoas vão conhecendo um pouco mais sobre os nossos gostos, Uh, sobre as nossas pesquisas, os nossos estudos e o nosso trabalho. E eu queria falar especificamente nesse primeiro programa, Andreia, sobre o um projeto. Nosso projeto, que estreia hoje, estamos lançando no dia 8 de março, né, um dia muito especial para gente, Dia Internacional da Mulher. Mas vamos falar isso um pouco mais para frente. O que eu quero falar especificamente agora é dessa inspiração, que é a beira do rio, que está presente nas nossas músicas, nas nossas poesias, na nossa cultura e nas nossas vivências, nos modos de vida. E eu, é um lugar que eu gosto muito de, de sintetizá-lo com um, um texto do João Paz Loureiro, onde ele diz que a beira do rio é o lugar onde estão os mais preciosos arquivos culturais do mundo amazônico, os manguezais simbólicos de nossa cultura, as Submersas da Alma Cabocla. Para quem não conhece, o João Paz Loureiro é um dos importantes poetas aqui da região amazônica, ele é também pesquisador, sociólogo, ensaísta, tem assim, uma série de livros maravilhosos sobre cultura amazônica, arte como Encantaria da Linguagem, enfim, vale a pena conhecer os trabalhos dele. E assim, ele sintetiza perfeitamente o que seria A Beira do Rio como a nossa inspiração, e eu entendo também como lugar onde se cruzam toda, todas as histórias, a história, a estética, a poesia do Amazônida. Então, por convergir todos esses elementos, inclusive as reflexões sobre os nossos modos de vida, sobre as nossas vivências, eu acredito que tenha sido a inspiração, a inspiração ideal, é, perfeita, para iniciar esse projeto junto à Andréia, por ser um lugar que oferece esse olhar múltiplo, privilegiado de contemplação de todos esses elementos que nos envolvem. Nós, os amazônidas, temos um pé na aldeia e outro no quilombo, como diz o, o pescador Sarrafo Pacheco. E essa definição, como está super de acordo com o nosso projeto, nós vamos explorá-la bastante e, e assim, o meu entendimento sobre a Beira do Rio, e eu quero que fale o teu, André. Me ajuda a matar aí, tá, gata?
0: O, o legal, a Ilô dizendo, a dizendo que, que o convite foi feito né, e ela aceitou de primeira. E nem pichei, gente, gata. Nem piscou, <risos> maravilhoso. Eu gosto de gente assim. E o legal, o legal foi que, justamente assim, por isso por isso o convite para ela porque a gente tem um leque de amigos de conhecedores de pessoas que poderiam estar também vão estar nesse projeto obviamente como convidados sim, sim. Mas... e isso aqui assim ajustando alinhando os primeiros momentos do entendimento do, do nosso podcast aí é, quando a gente ia conversando, a Elo falou assim, fala por que, que tu me convidou? <risos> e assim, só, só por esse sentido de dizer assim, caramba, saber que ela ia aceitar, porque ela tem, como ela ressaltou ainda atrás, a gente continua estudando, a gente continua tendo um olhar sobre o nosso território, sobre a nossa região, sobre o nosso povo, né, e que também por ir para fora, também por estar nesse sentido de alma viajante, aventureira, conhecedora, exploradora, como ciência e também como vivência, a gente sempre enxerga coisas boas que estão sendo feitas lá, e coisas boas que também a gente tem são feitas aqui. E por que não, muitas das vezes, tentar valorizar, tentar equiparar, tentar ajustar, tentar, obviamente, não, como a gente também sempre começou, não vamos salvar o mundo com esse programa, não vamos reinventar a roda, não estaremos definindo e nem abraçando e nem traçando nada como definitivo, mas é uma forma de, que quando eu olhei para a Elône e lancei, Elô, vamos tentar né realmente colocar o que a gente tem de melhor Celebrar as nossas riquezas, celebrar o nosso povo, celebrar, porque já temos jornalismo, não somos jornalistas, não é esse o intuito também aqui. É, mas já temos jornalismo, já temos pessoas ressaltando muito, né, muitas coisas negativas, infelizmente, no nosso dia a dia, do nosso, do nosso e a informação é necessária para combate, para luta, para mudança, mas aqui também é muito celebrar aquilo que talvez não esteja sendo visto da parte bela, da parte rica, e obviamente de tantos assuntos que a gente vai estar tá tocando, e quando lancei para a ela veio comigo, e eu sabia que, assim, né, por aquilo que a gente vai na rede social, postando, colocando, sempre vendo... Nela também, essa pessoa que está ali querendo né, propor, por meio da ciência, por meio do conhecimento, da divulgação científica, da divulgação das nossas riquezas, propor que as pessoas vejam aquilo com um novo olhar, com uma outra ótica, e essa proposta foi lançada para ela por isso, né, por saber que ela está aí nessa, nessa, nessa constante, é, como dizia Tolstói, né? eu até estava revendo essa frase dele, que se você quer mudar o mundo, comece pela sua aldeia, né? comece pintando uma nova aldeia para você, era uma frase mais ou menos assim, uma frase dele. Então, para a gente é muito significativo, né? tentar fazer, do, devolver alguma coisa daquilo que a gente tanto vê, tanto recebe, a gente veio de universidade pública, e quando a gente tem esse entendimento de fato que o público deve ser devolvido também ao público, retornar às pessoas, retornar a sociedade, né? de uma forma que também eles ganhem com a nossa formação, com aquilo que a gente continua né, estudando, então veio daí, parte daí, quando a gente continua hoje, só meio que pelas nossas redes sociais, tentando fazer algum movimento, alguma coisa, e a proposta foi essa, a gente tem tanto conhecimento, vamos tentar compartilhar, vamos tentar fazer diferente, vamos tentar. Então, veio daí. E daí a gente começou a tentar verificar a questão de, ah, mas e aí, como é que vai ser o nome? Qual é que vai ser a pegada? Né? Vai ser Amazônia ou a gente vai pegar os NLACs de, de conhecimento que a gente já tem? E foi que a gente decidiu realmente, não, vamos fixar na, no, no nosso, na nossa aldeia, né? no nosso local, naquilo que a gente tem de experiência, de know-how, né? de vamos fazer o um recorte para a Amazônia, mas em, em específico a Amapá né? também, que é a nossa casa, que é aquilo que a gente tem propriedade maior. E daí foi sendo... Ela, ela colocou, na verdade, foram duas, duas propostas né? de, de nome que a gente ficou. E logo veio a proposta de, não, vamos nas margens do rio. E o caramba, Rio é, é realmente por onde corre toda a nossa vida, por onde passa tudo que um da vive, que a gente anseia, que a gente leva, que a gente traz, passa pelo rio. Não tem como separar um Amazônida de um rio. Só que assim, aí eu fiquei naquilo, né? Poxa, mas as margens é uma uma escrita muito formal, obviamente, dentro da ciência, geralmente optado por isso, a gente até colocou, né? Uma situação que ela viveu, né? E que tu pode até falar depois, Elô, dessa situação... E, que eu, uhum. e que acabou que eu digo Não, mas vamos trazer porque é nosso né? Na nossa casa Na minha terra que a gente ensina a dançar sou eu Então vamos deixar na beira Porque é o nosso linguajar É a nossa forma realmente que a gente expressa aqui né Na beira do rio
1: É o ajuste a gente chegou... de linguagens
0: Exatamente assim, não, nesse... Pode continuar que eu já, já posso contribuir Com essa informação Pode continuar isso E aí a gente chegou realmente nessa expressão No nome na beira do rio porque também eu sempre usei essa, essa frase porque é um contexto da música do Rambo de Campos e Osmar Júnior, nossos queridos cantores aqui da MPA, né? Famosos né, na música popular mapaense. E que é uma música chamada Espaço a Vida, né.
2: Peguei pra cantar na beira do Rio, meu coração, mandei a saudade te buscar. Pra perto de mim eu me debrucei por sobre o meu verso e o violão. Um beijo no tempo segurei e guardei pra você. Aqui.
0: E ela fala isso, né? Na beira do rio, meu coração. E eu sempre tive isso, né? Assim de caramba, quando a gente chega na beira do rio. A gente se sente outra Realmente as margens do encanto As margens da paz Em, em congregação com a natureza Então eu fui conversando com a Elôine Dizendo, Elô, na beira do rio tudo acontece Você pode fazer um churrasco Você pode chamar os amigos, você pode ficar só contemplando Você vê a vida passar Você se, se coloca diante da vida Então para mim, na beira do rio, tá o nosso DNA Tá as nossas raízes o Nosso primeiro suspiro, os nossos os sonhos, lutas Dores, amores nós somos criados, nós construímos nossas histórias e memórias, nós fazemos igual ao nosso canto, nossos sonhos e tantos encantos. Né? Então na beira do rio, nós temos conversas ribeiras, nós temos vivências ribeiras, nós temos a chamada hora da fantasia. Não tem nada melhor do que você parar no fim da tarde, na hora da fantasia, com o sol se pondo na beira do rio. E o rio pra gente hoje, que a gente destaca por estar no mapa é o nosso majestoso Amazonas, né? Então, tem, temos tantos rios na nossa, na nossa, no nosso estado, na nossa Amazônia, e vamos destacar muitos deles aqui também ao longo dos programas da série. Mas pra gente fica aqui o grande encanto pelo nosso majestoso maior, o Amazonas. Né? Então, na beira do rio, nossa sobrevivência e rumos, caminhos abertos de liberdade e luta, na beira do rio, às margens da floresta. Né? Então, essa é a grande inspiração para a gente estar tá adotando esse nome no momento e compartilhando com vocês né? essas experiências. E, Elô, vai lá. É tudo que a gente tu, tratou
1: falando. Assim, tu tratou de vários aspectos que nós poderíamos mencionar o primeiro deles né, é que o Amazônida é encantado. Eu posso falar por mim. Né? Nós somos encantados com, com a nossa cultura, embora tenhamos consciência de, dos problemas, da crise ecológica, das desigualdades regionais, mas só, que, só quem nasce aqui cercado pela floresta amazônica consegue entender sobre, sobre que encantamento nós estamos falando. E Sim. tu mencionou a nossa inspiração da Beira do rio. Basicamente, é o lugar das nossas vivências, mas também é um lugar simbólico. Então, a gente consegue, por meio dele, traçar vários olhares sobre, sobre a nossa cultura, sobre as nossas vivências, nossos diálogos. É, serão embasados nisso. Mas, justamente, isso que tu mencionou, de traçar novos olhares, sobre a região, sobre a nossa cultura. Vai ser uma forma da gente, como eu já tinha falado no início, trazer consciência sobre a nossa realidade, sobre o Brasil em que nós vivemos, essa parte do Brasil, mas, ao mesmo tempo, exaltar tantos aspectos ainda desconhecidos pelas pessoas e pelos próprios amazônidas, porque nós Exato. temos aqui né, as áreas urbanas, mas as cidades amazônicas são caracterizadas por ainda terem um contato muito próximo aqui com a floresta. Nós temos as áreas urbanas e ali a área rural, a, a área onde, fica, onde se concentram os povos da floresta, remanescentes de, de quilombos e mocambos ali e em terras indígenas, todos ali fazendo parte dessa história da formação social da Amazônia, que nós temos que entendê-la não apenas como um bioma, mas a Amazônia é uma floresta sociocultural e qualquer coisa, qualquer projeto, qualquer olhar, política pública ou simplesmente experiência nessa região deve, levar, deve ser levado em consideração essas particularidades. A
2: cantar, na beira do rio, meu coração. Mandei a saudade te buscar pra perto de mim Eu me debrucei por sobre o meu verso e o violão Um beijo no tempo segurei e guardei pra você Aqui